0: Hoy la mayoría de las mujeres sienten que deben depilarse, como si no tuvieran otra opción. Hay algo profundamente cargado en eso, aunque las percepciones están cambiando lentamente.
1: Bienvenidos de vuelta a nuestro podcast Nadie nos preguntó. El tema de hoy, si ya escucharon, va a ser sobre la depilación. Así que traemos varios datos interesantes que Natalia nos hizo el favor de investigar para poder repasar un poco desde dónde viene la depilación. Les vamos a contar un poco de eso, luego podremos platicar sobre un estudio y finalmente discutiremos si en realidad tiene sentido hacerlo o beneficios para nosotras.
0: Así que, ¿qué tal, Nat? ¿Por qué no empiezas a contarnos un poco? Hola, sí, claro, aquí empezamos con este que dice La eliminación del pelo en el cuerpo no se estableció como un mandato para ninguna mujer hasta casi los principios del siglo XX, o sea, muy cerca de nuestra época actual.
1: Claro, y por lo que puedo leer aquí, esto es algo que en realidad viene de un periodo bastante antiguo, desde la Edad de Piedra, cuando tanto los hombres como mujeres se depilaban utilizando diferentes materiales que encontraban, ya saben, como conchas, cera de abejas y otros métodos bastante
0: rudimentarios. Así es, y también ahora pasamos a una parte del mundo que es Medio Oriente, que en el este y en el sur de Asia, la depilación se hacía con hilo. Y se utilizaba en toda la cara para retirar cualquier rastro de vello y así quedará la piel perfecta.
1: Wow, me parece que eso es algo que se sigue conservando hoy en día. He visto muchos lugares que hacen esa depilación con hilo. Y pues bueno, el mundo no deja de sorprendernos porque en Corea el vello dice que lo relacionaban en realidad con un signo de fertilidad y de salud sexual. Es tan loco que incluso llegaron a hacerse trasplantes de vello púbico para seguir promoviendo estos estándares. Están del otro lado del mundo y tienen una concepción completamente diferente a lo que nosotros pensamos respecto a la depilación.
0: Así es, resulta que las, el choque de culturas nos hace ver diferente, ¿no? Y por ejemplo, durante la Edad Media... Se esperaba que las mujeres católicas se dejaran crecer el vello como una muestra de feminidad, pero siempre tenía que ser cubierto al público. Todo tenía que ser solo visto por su marido.
1: Es verdad vivían muy ocultas de su propio cuerpo. Y pues bueno, también tenemos otro periodo que sería a fines del siglo XVIII, que en realidad las mujeres europeas y norteamericanas no consideraban como que fuera algo esencial. Claro, yo me imagino que si no mostraban tanto su cuerpo no tenían por qué estarse depilando pero luego tenemos que hubo un barbero cuyo nombre es Jacques Perret que inventó la primera máquina de afeitar para hombres en 1760. Y pues supongo que ahí empezó algunas de estas
0: cosas porque algunas Mujeres le habrán probado. También tenemos que hasta eh, finales del siglo XIX fue que ambas, bueno, que las mujeres de en ambos lados del Atlántico comenzaron a incluir la depilación como una parte fundamental de sus rutinas de belleza, como si fuera lo primordial en su vida.
1: wow Y luego tenemos un personaje bastante conocido que es Charles Darwin y quien al parecer asoció el vello corporal con una ascendencia primitiva y un retorno atractivo a las formas anteriores y menos desarrolladas.
0: Y mientras las ideas de Darwin se hacían populares entre la gente, otros expertos y también científicos del siglo XIX comenzaban a relacionar la presencia de vellos en el cuerpo como una in inversión sexual, patología de la enfermedad, locura y violencia criminal. Pero lo más extraño y también curioso es que estas connotaciones solo se aplicaban en su mayoría al vello corporal de las mujeres, no al de los hombres.
1: Wow, entonces Darwin lo hizo ver como selección natural. Como por ejemplo los pájaros o las aves que tienen colores muy llamativos para llamar la atención de su pareja y poder reproducirse. Al parecer él estaba diciendo que estar depilada era una forma de atraer machos para las mujeres, ¿no?
0: Así parece ser que es nuestra vida, porque eso es lo que nos han enseñado. Sí, incluso hoy en día me sigue pareciendo un pensamiento muy presente.
1: Y luego, bueno, en 1915 Harper's Bazaar fue la primera revista para mujeres que publicó algo sobre la alineación del pelo en las axilas y lo describían como una necesidad. Luego también tenemos que ese mismo año la compañía Gillette lanzó la primera afeitadora que era para mujeres y bueno, ellos lo describieron como una hermosa adicción a la mesa del baño de Milady y que resuelve un problema personal vergonzoso. Así que claro, con esta publicidad nos están queriendo vender la idea de que el simple hecho de tener vello en el cuerpo es algo vergonzoso y es un problema que necesita ser eliminado. Que simplemente era para vender sus cuchillas.
0: Y tristemente se nos ha enseñado, no solo desde niñas, que es algo penoso que tengas vellos. ¿No lo crees así?
1: ¡Claro! Todavía tenemos mucho esa cultura de que es algo que nos debe de dar vergüenza, porque tienes que hacer todo para poder eliminarlos. Es impensable ir, por ejemplo, a una fiesta muy importante, a una boda sin haberte depilado las piernas.
0: Y bueno, ahora pasando a la década de los 30 y 40 donde se empezaban a usar dobladillos cortos además de que por la Segunda Guerra Mundial había una escasez de medias de nylon, eh, en muchas mujeres, en Estados Unidos principalmente, empezaron a afeitarse las piernas mucho más para poder salir. Y bueno, durante la llegada del de bikini a Estados Unidos en 1946, también llevó a las empresas de afeitado a centrarse en recortar y moldear sus regiones inferiores. Yo creo que se puede notar un poco
1: lo innecesario que puede llegar a ser porque me parece que la mayoría de mujeres hacemos lo mismo que nada más si te vas a depilar las piernas solo te depilas aparte que se ve así es mucho más
0: sencillo sí y es como que arriba de la pantorrilla donde ya te va a cubrir tu falda o tu short, eso ya no lo depilas. Sí, es mucho más sencillo y mucho más práctico, siendo honesta.
1: Claro, y ahí te das mucho cuenta que simplemente lo haces por lo que los demás van a ver, no en realidad porque lo desees. O me imagino que habrá quien sí lo haga porque lo desee. Y bueno, saltando a la década de 1950, Playboy empezó a difundirse y a popularizarse. Y ahí es donde se empiezan a implementar algunos estándares como los que conocemos. Que promocionaban lencería Y establecieron un nuevo estándar de sensualidad Completamente depilado Y sí creo que los medios pueden influenciar Mucho en lo que pensamos O en lo que hacemos Y establecen los estándares de belleza Que van a ser socialmente aceptados Y normalmente incluso hoy en día se sigue manteniendo Los estándares, todas las famosas Lo que vayas a ver en revistas, en películas Siempre están muy bien depiladas Entonces se convierte como en una normativa
0: Exactamente Todos los medios que consumimos diariamente nos hacen recordar que así se supone que debe de ser nuestro cuerpo y que así debe verse sin ni un rastro de vello. Siempre me ha parecido algo muy frustrante, porque en ningún lado vas a encontrar
1: una mujer que tenga mucho vello. Normalmente la mayoría de famosas están muy bien depiladas.
0: Así es, y es triste porque muchas veces tratamos o vemos a una artista como un ejemplo más o menos a seguir, o para inspirarte en ciertas cosas, y con esto <risa> intentas parecerte a ella e intentas quitar lo que es algo natural en tu cuerpo.
1: Estoy de acuerdo. Siento que a veces incluso establecen estándares que son prácticamente imposibles de alcanzar.
0: Así es. Y bueno, para 1964, el 98% de las estadounidenses que tenían entre 14 y 44 años se afectaban regularmente las piernas. Me parece que
1: después de todo este recorrido de historia, llegamos a este punto donde es tan normativo y prácticamente exigente que te depiles. No es hasta que empiezan a surgir estas ondas del feminismo que empezamos a hacer conciencia y a pensar, bueno, si no quieres hacerlo pues tampoco tiene nada de malo que no lo hagas. Sin embargo si sí es como algo que está muy establecido. Y pues aquí podemos ver por qué, porque llevamos muchos años de estar cambiando la historia hasta que se llega a definir como una norma.
0: Así es, como dijiste, por el feminismo muchas mujeres tomaron que el vello corporal era un símbolo de su lucha por la igualdad. Sí, y yo creo
1: que también se puede destacar mucho cuando empiezan a comparar la diferencia que hay entre los hombres y las mujeres. Porque los hombres pueden vivir perfectamente llenos de bellos sin sentirse mal. Incluso hasta a veces llega a ser un símbolo de su masculinidad y algo de lo que se sienten orgullosos. Pero a las mujeres se les exige que no pueden tenerlos.
0: Así es, viven con Tanta libertad el hecho de tener vellos porque se ve natural en, e en sus cuerpos, que al momento de encontrarse a una mujer que o no se ha depilado por una u otra razón, les resulta asqueroso y es bastante curioso teniendo en cuenta que es algo natural, que sale porque no lo puedes evitar. Sí, no es como que sea nuestra culpa tener vellos. Somos humanos y los humanos les crece el vello corporal. Exactamente, pero parecen olvidar que somos humanos. Parece que solo somos objetos que deben estar perfectos. Para su consumo. Cierto.
1: A mí me parece que también esta idea que se tiene que los bellos son algo muy masculino Podría ser otra como razón por la que se desaprueban tanto el vello corporal en las mujeres Porque entonces sería como un símbolo de masculinidad en una mujer Lo que al
0: parecer es malo Tienes toda la razón porque mientras estaba investigando Estaba leyendo que había muchas, como ya habíamos dicho en algunos de los puntos Se consideraba que no tener bellos era feminidad y aquí repetimos que eh, lo importante es mantenerte bonita y bien para que alguien venga y te elija y ahora seas de su propiedad, ¿no? Sí, siento que tenemos un gran
1: desorden y desastre en cuanto a esto de lo que concebimos como femenino y lo que concebimos como masculino. Es una diferencia que hace que muchas cosas no tengan sentido y nos orilla a creer que tenemos que ser de cierta forma
0: físicamente o tener ciertos intereses muy específicos. Nos condiciona, y no solo a las mujeres, también a los hombres de una forma que no es linda porque se reprime en la forma de ser de cada persona, ¿no?
1: Es muy triste, pero sí, veo que es muy común que sientan que no tienen que ser tan expresivos, o cariñosos, o llorar, cosas tan simples y sencillas que no es femenino, sino es simplemente señal de que eres un humano. Exactamente. Bueno, y creo que tú tenías una investigación sobre un estudio
0: que se hizo, ¿nos lo puedes contar? Así es. Bueno, en 2008, Bran Fast es una profesora de estudios sobre mujeres y género en la Universidad Estatal de Arizona. Y ella como parte de un estudio decidió asignarle a sus alumnas como tarea dejarse crecer el vello corporal y después escribir un artículo hablando de cómo habían vivido esa nueva experiencia. Y para ella decidió también ampliar ese ejercicio pero esta vez incluyendo a los hombres en los que decidió pedirles que se depilaran las piernas. Casualmente ese proyecto sigue en pie hasta hoy en día y bueno ella señala... La actividad ha puesto en primer plano la inevitabilidad cultural de la depilación femenina. A lo largo de los años quienes han participado en el ejercicio han compartido problemas bastante consistentes. Eh, sentimiento de vergüenza por llevar las piernas con vello, lucha en su confianza y también el ostracismo social. Wow. Bueno, también ella platica que ha habido casos de heterosexismo y homofobia, de que como un hombre se depila quiere decir que es gay o si una mujer no se depila quiere decir que es lesbiana. Y también comenta que las mujeres a menudo no se dan cuenta de lo mucho que la sociedad y la familia, los amigos influyen en sus decisiones, en nuestros cuerpos. Porque creemos que es por elección más, nunca nos ponemos a pensar en que si lo hemos decidido o no. Es
1: bastante cierto, en general la toma de decisiones, la familia y los amigos suelen influir muchísimo. Pero sobre esto tengo un par de experiencias. Recuerdo específicamente una vez, creo que en secundaria, teníamos que decir características de nosotros. Y recuerdo que hubo un niño, me parece que era futbolista o algo así, pero él comentó que se depilaba las piernas. Y todo el salón se empezó a reír de él en el momento en el que dijo eso. Como si fuera algo malo, o exacto, como dice aquí, como si fuera gay simplemente por el hecho de depilarse las piernas. Y también recuerdo otro niño en una escuela que estaba muy preocupado por ser lampiño y que no le creciera el vello. Como si por ese hecho de ser lampiño lo hacía menos hombre.
0: Tristemente eh, estamos tan acostumbrados a pensar que si un hombre se pile es gay, y pues no necesariamente, ¿no? Y ahí podemos ver que también ellos están bajo esas normas que nos han impuesto.
1: Claro, es que el hecho de depilarse es una cuestión meramente estética. Simplemente si a ti te agrada más tu cuerpo sin vellos, es la única razón que tendrías para depilarte. Porque de hecho, entre la investigación que estuve haciendo, descubrí que no existen, Motivos higiénicos ni médicos para eliminar en su totalidad o en parte el vello corporal Bueno aquí habla un poco más sobre el vello púbico Pero me imagino que puede ser igual para el resto de vello corporal Porque en realidad no, no aporta nada No significa que estés más saludable o que seas más higiénica Simplemente por el hecho de estarte depilando Y de hecho hay varios efectos secundarios que puede causar la depilación Aquí viendo un poco más específico hacia la depilación del vello púbico. Nos dice que puedes tener algunos efectos como la picazón genital y que puede llegar a ser a veces muy grave. Puedes tener quemaduras por la depilación con cera, raspaduras o cortes por afeitarse igual con cera. Y luego también tenemos otras cosas como vello incipiente, zarpullido, protuberancias... O pelos encarnados, lo cual es bastante doloroso. También algunas enfermedades, bueno, algunas infecciones bacteriales. Y también tienes mayor riesgo de contraer o transmitir infecciones virales, como el herpes. También te puede dar hasta dermatitis por contacto causada por productos para afeitarse. Y es que si sí, hay muchos productos que pueden ser bastante riesgosos. Por ejemplo, las simples cuchillas... A mí me parecen un poco complejas de usarlas, hay que usarlas con gentileza, porque es muy fácil que te rasguñes la piel, te arañes o incluso que te llegues a cortar.
0: Es cierto, a veces incluso que sobre la pierna que lo vas haciendo un solo movimiento brusco y ya tienes una cortada y sangre, porque claro, afiladas. Entonces sí hay que tener cuidado con eso y ponernos a pensar si realmente es porque queremos o porque nos lo están imponiendo.
1: Claro, yo sobre esto tengo una experiencia personal, porque a mí la verdad antes me molestaba mucho como mis vellos, así en las piernas y todo eso, entonces decidí comprar una de estas máquinas depiladoras que tienen como un rodillito y te van arrancando pues los vellitos cuando las pasas, nada más las tienes que conectar, y yo dije, ah no, sí, va a estar mucho más fácil, así no tengo que comprar que ni las navajas, ni rastrillos, ni nada de eso. Pero en el momento en el que la probé, la verdad para mí me pareció muy doloroso. <risa> Yo había escuchado que simplemente era un dolor ligero al que te puedes acostumbrar. Y a mí, la verdad, no me agradó para nada. Me pareció demasiado, o sea, no estaba dispuesta a estar soportando eso simplemente por lucir bien. <risa> Así que fue en ese momento cuando me planteé...
0: Y es que tristemente yo alguna vez como no tenía ganas de depilarme, estaba pensando en hacer lo mismo, simplemente aceptar eso y ni siquiera traía ni una falda corta ni nada, era un pantalón que se me subió un poquito. Fui caminando por la calle y sentía que todo el mundo estaba viendo que se me veían los vellitos, qué triste es no poder salir. Aceptando nada porque van a decir O van a hablar de ti
1: Es que incluso cuando hoy en día Hay muchas luchas en contra de esto Para poder normalizarlo por parte del feminismo Siento que sigue siendo Algo que está muy inculcado en la sociedad Y aunque pueda haber Muchas mujeres a favor de ello Siempre te vas a encontrar alguien que te va a criticar O te va a juzgar
0: simplemente porque te dejaste los bellos. Así es y ahí tendrías Es un momento De confianza en ti para seguir como si nada, porque de que te afecta, te afecta, te sientes mal, incómodo, entonces es muy difícil salir aún así hoy en día. Sí, siento que gran
1: parte de lo que a mí me preocupaba sobre tener vello corporal y sobre tener que depilarme, era porque a lo largo de toda mi vida, desde que era pequeña, muchas personas me vieron feo solo por tener vellos en algunas partes como la espalda o cosas por el estilo. En un comportamiento tan repetitivo que te estén diciendo tanto que es algo malo o que no se ve bien, pues lo terminas creyendo y es muy difícil desaprender ese tipo de cosas. Y bueno, siento que es muy triste que pasen este tipo de cosas porque terminan impidiéndote hacer o usar cierta ropa, entonces ya no te sientes cómoda con la espalda descubierta o con las piernas descubiertas. Y aunque te gusta cómo se te ve esa ropa, no la quieres usar por no tener que depilarte o cosas por el estilo.
0: Tristemente, a eso hemos llegado, ¿no? A renunciar a ciertas cosas solo para no tener que depilarse. Y es que yo tengo, ahorita que me acordé, una experiencia de que en 2019 me fui de vacaciones con mi familia. Y pues yo no me había depilado, ni siquiera me acordé, la verdad. Y yo estaba muy feliz en la alberca... Disfrutando Cuando iba pasando una señora Que le dijo, supongo que era su hija Que por qué permitían Que tuvieran mujeres que no se depilaban En la alberca Porque eso era incómodo y de mal gusto Entonces sí me sentí tan mal Que terminé regresándome a mi habitación Porque fue demasiado triste Y me, me puse muy mal Y pues es muy incómodo Y triste que tengamos que vivir así Solo porque no me quise Y no me acordé de depilarme
1: ¡Qué feas personas! Entiendo que siendo algo que está tan normalizado o tan inculcado, hay muchas personas que no se pueden sacar de la cabeza eso o que les parezca desagradable. Y bueno, yo pienso que si les parece desagradable, pues que se depilen ellos, pero... Hay cierto punto donde ya no puedes opinar sobre la imagen de los demás o lo que los demás hacen. Porque no te incumbe no es tu asunto. Y además, si tu opinión no va a aportar nada, no veo por qué
0: tendrían que compartirla. Exactamente, y más porque ni siquiera conocía a la señora o no conoces a la gente que te habla. Dices, bueno, fuera alguien que de verdad se preocupa por ti o por tu salud, pero simplemente era una desconocida y es triste que no puedas pasar tu, tus vacaciones feliz porque alguien que no conoces va a venir a molestarte o a juzgarte.
1: Sí, es que aunque no conozcas a las personas o no le des mucha importancia al comentario, siguen siendo cosas hirientes. Al final de una u otra forma te van a afectar.
0: Tienes razón y aunque no quieras, pues sí te hacen sentir incómodo Incluso llegas a sentirte sucio por andar así, aunque es normal y natural.
1: Sí, es que como hemos dicho, tenemos ideas muy claras. Bueno, mitos que no son verdades sobre esto. Yo creo que más que un deber debe ser simplemente una decisión. Entiendo que si les gusta, pues que lo hagan. Y que si prefieren, les gusta más cómo se ven sin bellos, pues que se depilen.
0: tienes razón y así incluso evitamos hacer sentir mal a otros y pues también sentirte mal por andar juzgando o por andar diciendo algo que no te corresponde.
1: Sí, siento que también a veces incluso llega a pasar del otro lado con algunos feministas muy radicales que critican a las mujeres que sí se depilan pero de todas formas yo creo que esas son muy pocas y la mayoría siguen siendo las que critican a las que no se depilan. Y todo estaría mejor si simplemente no opinamos, que cada quien haga lo que quiera.
0: Así es, porque se supone que eso es lo que buscamos, ¿no? Que cada quien sea libre de decidir sobre su cuerpo si quiere o no depilarse Para su comunidad y para su gusto, más allá de otras opiniones
1: Sí, definitivamente, en realidad muchos pintan a las feministas y el feminismo en general como algo terrible y radical Pero lo único que busca es que las mujeres sean libres de decidir lo que quieren hacer de su cuerpo Y que no sean juzgadas por ello
0: Exactamente
1: bueno, y nuevamente para concluir están sus opiniones, así que a continuación escucharemos un par de opiniones que nos dirán lo que piensan sobre la depilación.
2: Hola, hola. Mi opinión sobre la depilación y específicamente sobre la depilación femenina es que la sociedad relaciona la feminidad con la depilación y la depilación con la higiene de la mujer. Porque cuando una sociedad ve a una mujer que no está depilada, la tanchan como una mujer antihigiénica y que no se preocupa por su imagen, cuando realmente no es así. En mi opinión, una mujer se depila para sentirse cómoda. Y hay gente a la que no le gusta depilarse y está totalmente bien. Es tu cuerpo, es tu comodidad y es como tú te sientas bien. Sin embargo, a lo largo de los años nos han impuesto esta obligación por depilarse, cuando siento que hay muchos accidentes por eso. Y que sobre todo las niñas van creciendo con esa ideología que una mujer siempre debe, debe de estar perfectamente depilada. Quiero contar una experiencia que me hizo darme cuenta de, de esta realidad. Cuando yo estaba a punto de entrar a secundaria, mi escuela organizó un recorrido por las instalaciones y con los maestros para pues, ver qué te espera, no Yo decidí ese día ponerme un vestido y al ponérmelo y verme que no tenía las piernas depiladas porque nunca me había depilado, me acomplejé y yo dije, ¿qué van a decir de mí mis nuevos compañeros? ¡Qué pena! Entonces, una niña que no tiene experiencia en la depilación, que no tiene un rastrillo nuevo y intenta depilarse en menos de 10 minutos, obviamente un accidente tuvo que suceder. Y así fue. Tuve una herida, eh, realmente fue superficial, pero sí fue algo grande. Yo estaba muy espantada porque no dejaba de sangrar mi espinilla. Entonces, este pues terminé yendo vendada a ese recorrido No me depilé bien, obviamente o, Y todo escondidas de mi mamá porque me daba miedo que me regañaran por haberme lastimado El caso es que terminé en urgencias por esa herida porque el rastrillo no estaba nuevo Y pues me pudo haber ocasionado alguna infección Terminé con una venda en, el, en la pierna todas las vacaciones y en urgencias me pusieron muchísimas inyecciones para que no corriera un riesgo mayor. Y obviamente ahí tengo una cicatriz, no es tan visible, pero pues me hace recordar que una niña cometió un error por querer aparentar que era una mujer limpia y querer impresionar a sus nuevos compañeros. Entonces, mi opinión final es depílate si te gusta y si te sientes cómoda. Si te sientes cómoda sin depilarte, adelante, es tu cuerpo, es tu decisión y lo que importa es tu comodidad. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de
3: participar. Un beso. Pues yo considero que la depilación es un estereotipo que nos meten desde que somos muy, muy pequeñas y pues básicamente quien te lo dice no, no creo que lo haga con el afán de ofenderte o de hacerte sentir mal, pero básicamente ellas te dicen lo que a ellas les enseñaron, ¿no? O sea, en esta cultura tan cerrada y estereotipada de lo que debe ser y cómo se debe ver una mujer, entonces pues al menos en mi caso desde que me empezó a salir como vello en las axilas y en las piernas, pues me dijeron como de no, 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 las mujeres no pueden tener vello. Y es como, hmm. pero en ese momento como que no entiendes mucho y dices como, ok, si me lo dices por algo, ¿no? Y, y comienzas a depilarte y demás. Y ya lo haces como parte de tu día a día. Y a lo mejor es como una gotita más al vaso en el que te va como causando problemas de autoestima, ¿no? Insisto, es como una gotita, no es como solo eso, sino que a lo mejor también te empiezan a decir cómo debe verse, su, verse tu cuerpo, de qué tamaño debes tener ciertas partes, no sé. Ese tipo de cosas, junto con la depilación, eh, pues sí te, te empiezan a llevar hacia un punto en el que no te sientes bien contigo misma. Tú te sientes mal contigo misma y te empiezas a ver en el espejo y no te gusta lo que ves, ¿no? Entonces, pues creo que sí es un problema. Y pues creo que el peor momento es cuando lo traes ya tan arraigado que empiezas a criticar a las demás, ¿sabes? O sea, yo recuerdo en la secundaria que, pues, no sé, íbamos a algún lado o con el mismo uniforme, ¿no? ¿Sabes? Te quitas como solo la parte que se ve entre la calceta y la falda. Y pues quien no se lo quitara como, ¡ay, no, ya viste! O sea, tiene bellos. Pero, pues, ¿qué tiene no? O sea, todas tenemos, pero, pues, si ella lo acepta, está increíble. O sea, qué, qué bueno que lo siga aceptando. Y si tú no quieres obtenerlos, pues, qué bien también por ti, o sea, está bien. Pero, pues, creo que no está nada padre que, pues, que critiques el cuerpo de las demás. Entonces, pues, creo que ahí es como donde también es un gran problema, porque, pues, suficiente tenemos con no aceptarnos a nosotras mismas para que todavía otras personas nos critiquen nuestro propio cuerpo, ¿no?
1: Me alegra mucho y me agrada poder escuchar su voz y saber que siguen participando. Así que hasta aquí llega nuestro episodio. Creo que abarcamos todo lo que teníamos que
0: abarcar, ¿cierto? Así es, y me pareció una plática bastante interesante y enriquecedora. Claro, así que recuerden, hagan lo que sea
1: mejor para ustedes, lo que mejor les agrade. Cuestiónense si en realidad lo hacen como deber, como un capricho, porque ustedes quieren o porque influyen todas estas opiniones de los demás Y el pensamiento de qué dirán Y espero que no juzguen A las personas que deciden Hacerlo o no hacerlo
0: Así es, como dice Areli no olviden De cuestionarse si realmente lo hacen Porque quieren o porque se los han impuesto Y disfruten de hacer Lo que les gusta, de si se quieren depilar Háganlo, no piensen en los demás De verdad, es difícil al principio Pero después te sientes tan feliz De haber hecho lo que era Bueno para ti, que es genial de que se puede, se puede Escogerte a ti
1: primero siempre es lo mejor Bueno, y no olviden Seguirnos en nuestro Instagram Nos pueden encontrar como Nadie-nos-preguntó-podcast En Instagram nos pueden encontrar Más activas Les estaremos avisando cuando subamos nuevos episodios Y también nos pueden comentar Y mandar sus opiniones por ahí Eso es todo y nos estaremos escuchando En nuestro próximo episodio Hasta el siguiente episodio Adiós